0: L'altro grande argomento è quello del terrorismo che affrontiamo ora e lo spunto ci viene dalla copertina dell'ultimo numero di Panorama che è uscito in anticipo. Eh, il numero di Panorama edizione straordinaria, in copertina riporta una bandiera dell'Isis dietro una grata, il titolo è Arrestiamoli, misure speciali per nemici speciali. Abbiamo in linea il direttore di Panorama Giorgio Mule. Giorgio, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, questa decisione, eh, tra l'altro, la settimana scorsa, Panorama e L'Espresso eh, sono capitati male, insomma, hanno bucato la notizia perché era appena accaduto. No? Quindi... In, qualche Beh, modo. in
1: realtà in realtà no, che eravamo anche in copertina, sì. distrattamente ti sarei distratto perché era in copertina anche la tua settimana. Sì, no, sì,
0: c'era un richiamo un... in alto. Eh, sì, sì, certo, esatto, me lo ricordo. Esatto. Però diciamo ecco, non si è potuto. Eh, ti chiedo anzi, anzi spiegami questo: cioè, in circostanze sì. come queste si può decidere, per esempio, eh, di rinviare l'uscita del giornale, o, o era già andata sì. in stampa? Cioè, come funziona?
1: Eravamo proprio, diciamo, sulla cosiddetta deadline, cioè sulla linea in cui bisognava il tasto finale per andare in tipografia, allora mm-hmm. la, abbiamo deciso all'ultimo momento di buttare diciamo, al macero le copie che avevamo già fatto, ricominciare da capo, ristampare la copertina e poi stare al volo in corsa a quattro pagine all'interno con
0: mm-hmm. il
1: pezzo del Professor Parsi che parlava del problema appunto sì. dei barbari in casa nostra e quindi al volo l'abbiamo... Abbiamo preso così. Sì, pronto. sì, no, ho ma detto ma male, è riuscito
0: bucato, riuscito. però voglio dire che non no, c'era no, 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 un, no, 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 un numero è dedicato, è come no, in questo certo, caso sì, che ci eh, siamo fatti, eh, di pa- diciamo. E come no? Allora, allora. ecco, spiegaci cosa c'è, allora. c'è dentro allora questo numero. Ma
1: guarda, abbiamo dedicato 30 pagine all'argomento, ma al di là del numero delle pagine, la sostanza, la sostanza è quella che da ieri, oggi c'è sui giornali, in televisione, cioè il problema vero riguarda la prevenzione, soprattutto le misure che l'Italia è in grado di mettere in campo per arginare o per prevenire il fenomeno, un fenomeno jihadista che ci può riguardare da vicino. Hai letto il titolo, dice che ci, il titolo dice che arrestiamoli, nel senso di fermarli in alcuni casi e di arrestarli proprio in senso letterale, eh, certo. Esatto, in senso letterale perché, peraltro, mi ha fatto anche piacere sentire che il primo ministro francese, Valls, ha di fatto ricalcato il nostro sommario che dice misure speciali per nemici speciali ed è esattamente due Ha detto ci vogliono misure eccezionali per nemici eccezionali ed è esattamente quello che diciamo noi, ma lo diciamo non al di là del fatto che ci crediamo perché abbiamo ascoltato e abbiamo sentito chi sta nella prima linea, quindi chi deve eh, prevenire, parliamoci caro, gli agenti segreti, le agenzie dell'intelligenza italiane, i magistrati, gli inquirenti, quindi c'è da una parte un'analisi che è diciamo, fatta sul campo con misure concrete, ne elenchiamo veramente tante, una tra tutte, l'istituzione di, di, di un reato che condanni l'apologia del terrorismo, in Italia c'è ancora una legge sull'apologia del fascismo che del 52, non si capisce perché non ci debba essere una legge che eh, metta in carcere chi inneggia a una civiltà dell'orrore che non è una civiltà, è l'inciviltà dell'orrore della barbarie, la notizia di oggi in Francia è proprio che è stato arrestato un umorista e poi ci sono numerosi indagati che facevano i cuoricini nei confronti, dei, dei fratelli Kuwashi o di eh, Koulibaly, è una cosa che oramai non è più sopportabile e insieme a molte altre poi Misure pratiche, una fra tutte, che le espulsioni siano effettive è che eh, chi viene individuato come presunto terrorista viene espulso, poi come succede nel 90% dei casi fa perdere le sue tracce perché si tratta di eh, provvedimenti amministrativi che possono essere impugnati e che ne vanificano la loro esecuzione, questo diciamo dal punto di vista pratico. Poi c'è una, una, l'analisi, sull'analisi abbiamo sentito davvero esponenti in tutto il mondo, Abbiamo sentito anche una sociologa statunitense, abbiamo intervistato questa sociologa statunitense che racconta come in realtà uno dei grandi peccati dell'Occidente è quello di non aver saputo apprezzare la libertà e anzi di aver combattuto in, un, in certi casi la libertà di pensiero e aver avuto, eh, aver avuto la manica troppo larga. Nei confronti di chi eh, veniva da fuori, con questa cultura dell'accettazione a tutti i costi, che ci ha fatto fare poi passi indietro rispetto ai nostri valori. Ma poi ripeto, le mm. analisi sono, sono davvero come dire, numerose, sia da parte di studiosi, analisti italiani eh, che, che stranieri. Siamo andati in mezzo ai ragazzi, ai giovani eh, algerini, marocchini, per sentire da loro cosa ne pensavano, e i commenti sono in alcuni casi, ahimè di eh, vera e propria esaltazione nei confronti di chi ha ucciso, di chi si è reso responsabile delle stragi, così come sappiamo su internet c'è davvero una fiera dell'orrore mm-hmm. eh, che dovrebbe come dire, ecco, preoccupare preoccupare. questo.
0: Eh, c'è più. davvero di tutto, ma quando avete incontrato questi ragazzi avete eh. chiesto loro immagino come mai in un paese che li accoglie e dove tutto sommato se ci sono venuti e, sarà anche per, e ci sono rimasti sarà anche perché si trovano bene, no? Ecco poi questo odio. Eh
1: ma peraltro alcuni di questi sono anche degli immigrati che sono sbarcati nei mesi scorsi quindi alcuni sono anche arrivati da poco Mm quando però eh, si comincia a parlare di religione di Islam c'è questa interpretazione deviata rispetto a che cosa significa il rispetto della religione rispetto dei valori altrui per cui il rispetto da parte di chi è immigrato in alcuni casi, si ferma nel momento in cui si mettono in discussione o comunque si criticano, si critica la, la propria religione o comunque ci si, magari ci si confronta. Ecco, è un tema sul quale non si ammette in nessun caso nessun tipo di dialogo e quindi poi la, la deriva è quella che abbiamo sentito e letto in alcuni casi su internet, ho sentito in questi, in questi servizi che abbiamo
0: fatto. Allora, quali altri eh, richiami ci vuoi riportare, che non ci sono in prima pagina naturalmente, perché la prima pagina naturalmente è monografica, allora che, quali altre Ma... inchieste ci vuoi segnalare?
1: Ma guarda, mi piace sottolineare un'inchiesta che riporta eh, alla realtà un fenomeno che, di cui si è tanto parlato e che sicuramente ha, ha della verità, così, la, la terra dei fuochi, la Campania. Sulla terra dei fuochi si è detto eh, si è fatta una campagna per cui si diceva che i prodotti agroalimentari peraltro di, una, di oltre 1000 ettari sarebbero stati tutti contaminati e quindi soprattutto le mozzarelle, se ti ricordi c'è stata tutta una polemica sulle mozzarelle blu, no. quelle contaminate eccetera eccetera. Bene, c'è stato un
0: grandissimo poi, danno poi per l'economia locale?
1: C'è stato un danno enorme, un danno che peraltro è quantificabile in centinaia di milioni di euro, cioè parliamo di un danno... Per proprio...
0: una zona che già è depressa Ma di sa. Già cioè.
1: è e che peraltro poggia molto sulla, sull'industria agroalimentare. Bene, I dati dell'ARPAC e altri dati come dire, assolutamente ufficiali della, del corpo forestale ci dicono in maniera totale, senza nessun tipo di margine di errore, che soltanto l'1%, ripeto, solo l'1% di questo territorio esteso, oltre mille km quadrati, è inquinato, quindi la percentuale di prodotti che sono stati inquinati è risibile, questo significa che per mesi si è messo su questo cancan senza avere un dato oggettivo che giustificasse un allarme che è stato deprecabile sia per la zona e che peraltro non è che adesso finirà, perché come dire quello che io ma ancora che da giornalista, da cittadino è che questi dati, ripeto che non sono dati di una autorità di parte ma sono uh-huh. dati di un'autorità terza certificata dello Stato fossero diffusi nella maniera che merita perché il danno che è stato fatto alla campagna non è un danno che, che finisce adesso eh certo, con la prima, che prima che lo recuperi eh. prima che lo recuperi ci vorrà, ci vorrà moltissimo tempo ecco, questa è una cosa che, su cui dovremmo ovviamente pensare e poi ovviamente sulla, eh, sull'addio di Napolitano Abbiamo chiesto a quattro diciamo, illustri opinionisti, Giuliano Ferrara, Bruno Vespa, Alan Friedman e Rita Armeni che cosa ne pensano di questi nove anni della presidenza napolitano e il giudizio non solo non è unanime, ma in molti casi devo dire, è molto puntuto. Ecco nei confronti di quello che è successo in questi nuovi anni.
0: Allora, ricordiamo l'edizione straordinaria di Panorama, Arrestiamoli, è il titolo della copertina, Numero speciali, misure speciali per nemici speciali, l'attacco a Parigi nel cuore dell'Europa e a due passi dall'Italia impone un cambio di rotta nella prevenzione e repressione del terrorismo. Ecco cosa fare, con coraggio e senza perdere altro tempo. Ringraziamo Giorgio Mulei direttore di Panorama. Grazie a voi, grazie, a voi. grazie a voi. buonanotte. Grazie.